0: antipsicólogos y amigos que a veces la hacen de psicólogos. Bienvenidos todos, que al final de escuchar este podcast sepas que no estás solo.
1: Es escuchar la paz y la fuerza de espíritu que caracterizan a Sergio Barragán, quien en este episodio nos comparte la importancia de un camino espiritual, este que va mucho más allá de la religión. Sergio nos contagia de su compromiso por la meditación y la transformación. Esta que es el resultado de mucho trabajo interior, de práctica. Bienvenido, Sergio. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación en este episodio de la importancia de un camino espiritual. gustaría, Sergio, que nos hablaras un poquito de ti primero. O sea, ¿quién es nuestro invitado?
2: En realidad es muy corto hablar de un servidor. Mi nombre es Sergio Barragán. Tengo 67 años actualmente. Me dediqué al trabajo para empresas privadas. Durante 40 años estuve trabajando en una y otras empresas. La última empresa con la que estuve trabajando fue con Cenex durante los últimos 20 años y me pensioné justamente hace 10 años, en junio del 2011, pero medito yo desde hace 28 años, me inicié en una práctica de meditación. Obviamente, como parte de una inquietud de, pues un poquito más, buscar en uno mismo eh, qué es lo que es realmente importante. Siempre tuve una inquietud por aprender quién soy yo, ¿verdad? qué hago aquí? y inicié la lectura de varios autores, varios maestros, empecé a meditar eh, en 1993, y luego eh, me preocupé, me mantuve en la práctica meditativa, a veces con regularidad, en ocasiones lo dejaba, por temporadas no muy largas, pero sí dejaba meditar un mes, dos meses, en el 2008, ¿sí? tuve una operación a corazón abierto, ¿verdad? Y entonces, creo que ahí fue un parteaguas, podía más por la meditación, ya tenía tiempo leyendo a maestros budistas, y me hice alumno de, de Casa Tibet en el 2009, y hasta entonces sigo siendo alumno, eh, hace siete años empecé a colaborar, dando las meditaciones abiertas al público, de manera presencial, y desde el año pasado, desde marzo hasta febrero de este año, estuve dando las meditaciones, ahora sí ya a distancia, ¿sí? dado el problema con el que estamos enfrentándonos. Y bueno, creo que en resumen pudiera ser mi vida. Son, tengo tres hijos, dos mujeres y un hombre, y tres nietos los tres varones, pequeños aún, como de cuatro años, está por cumplir cinco años, y los otros dos acaban de cumplir tres años. Eso sería, Georgina, que de mi vida, ¿no?
1: Qué bien. Pues te invité porque, bueno, yo te conocí, pues no sé, no me acuerdo. Yo creo que también como en el 2000, no sé, 2010, algo así también, en un, en un retiro urbano de Casa Tíbet en Monterrey. Y de ahí, pues siempre hemos tenido, bueno, más bien yo soy la que te hago preguntas, te te cuestiono cuando tengo dudas del budismo, de algún libro o de algo. Eres así como mi, mi guía. Y por eso hoy se me hizo muy interesante que pudieras compartirnos, porque más que nada nosotros quisiéramos compartirle a, a las personas que nos están oyendo pues, la importancia de un camino espiritual, más allá de nuestras creencias, Sergio, la importancia de tener un camino espiritual en la vida. ¿Para ti qué es la espiritualidad?
2: Bueno, es, es un término muy utilizado, sin embargo es difícil de, eh, creo yo, de, de dar una respuesta única, pero en lo personal yo considero eh, la espiritualidad como la búsqueda eh, de, la verdad, ¿verdad? de la verdad, de lo que realmente uno es, Sí, este, y bueno, más adelante corregiré la palabra búsqueda, porque no es una búsqueda, en realidad es, es darse cuenta ¿verdad? y actualizar eh, lo que realmente somos, ¿no? Y creo yo que de alguna u otra manera somos como seres humanos debiéramos darnos cuenta de que debe haber algo más que lo que estamos nosotros aquí expresando o eh, que estamos manifestando, ¿verdad? no caer en la parte del eternalismo, pensar que las cosas eh, duran para siempre o estar a uno para siempre por ahí, ni en la aniquilación, que sería el milismo, sino más bien eh, darnos cuenta de lo que realmente somos, de la espiritualidad para mí es, o tiene que ver más bien con la verdad, ¿no? Claro. No la verdad, como nosotros la pudiéramos conocer, yo he tratado el, de describir a qué verdad es la que debiéramos ir, ¿no?
1: Claro, porque bueno, algunas otras, no sé, ahorita metiendo mi cucharota, pues Jesús tiene también eso en la Biblia. Yo también estudio budismo, pero dice la verdad os hará libres, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres, y yo también siento que desde el budismo, o desde un camino espiritual, como tú bien dices, estamos en ese darnos cuenta de lo que somos, es lo que yo hasta ahorita entiendo de que esa es la verdad.
2: Es correcto, es correcto, sería eh, apunta hacia ello, pero antes de ello, quería yo pensar de definir eh, en el estado en el que vivimos actualmente, podemos pensar que es una verdad mentira, es decir, eh, nosotros damos por hecho ¿sí? que lo que estamos viviendo es la verdad y no tiene nada que ver con ello, ¿verdad? sino que es la verdad mentira, así la denomino yo, yo, pero también existe en el dominio tibetano la verdad relativa, es decir, que las cosas existen, pero no eh, como parecieran existir, ¿no? Claro. Pero es, existen, pero de una manera diferente a la que pareciera existir. Esa será la verdad relativa y a lo que van es la otra, la verdad absoluta, ¿sí? Nuestra verdad esencia, pero la realidad es que esas dos verdades tienen que vivir juntas, o sea, debiéramos nosotros no nada más estar en un lado en la parte de la verdad absoluta si nos damos cuenta de que eh, debiéramos llegar a la unión de las mismas y sería como quien dice la verdad verdad ahora sí la verdad verdad no la que claro pueda... o se
1: me hace muy interesante lo que estás diciendo porque a veces tendemos a decir ah bueno pues si yo soy esa verdad absoluta ese cómo le llamarías tú Sergio esa naturaleza pura o la naturaleza clara de la mente o nuestro verdadero ser, pero pues también estamos en la verdad relativa, o sea, no quiere decir que ah bueno, como yo soy eso, pues esto todo es una mentira, es una ilusión y no va así, ¿verdad?
2: Es correcto, este todo existe, ¿verdad? Este, pero no pareciera no existe como parece existir. En el eternalismo se dice que todo lo que existe existe como existe, ¿no? Entonces, uno lo solidifica, lo hace sólido, unitario, y en la verdad, eh, en el milismo, verdad, uno habla de que si las cosas no existen, entonces realmente no existen. Eh, y en, en el mismo habla de la verdad relativa, es que, como habíamos hemos explicado varias veces o dicho, es las cosas existen, pero no existen como parecían existir. Y la verdad absoluta, que es nuestra naturaleza, la pureza primordial, eh, la luz verde de la mente, como se le menciona, esa es la verdad absoluta. Y vivir en las dos verdades, que es lo que debe de ser, es la verdad, verdad. Y no pueden ser separadas, ninguna de las dos, ¿verdad?
1: Ahora sí que podríamos decir que para vivir también un camino espiritual es aprender a vivir en la verdad relativa y aprender a saber que hay esa verdad absoluta también. O sea, no podemos estar, me sustraigo totalmente de la verdad relativa que al cabo eso yo no soy. Y no, porque como algún día algún nuestro maestro nos llegó a decir, no el sueño existe mientras existe. ¿Cómo existe? Pues es temporal y es una ilusión, pero mientras soñaste, pues existió el sueño.
2: Claro, los sueños son reales. Sí, este, se presentan y nos hacen vivir, y correr, y sudar, y agitarnos, estresarnos, sí, existen, pero no, no como parecían existir, Esa es la gran diferencia. Ajá. Entonces, en el Sutra del Corazón se habla ¿verdad? de que el vacío es forma, la forma es vacío, y ahí están las dos verdades, ¿no? La verdad absoluta, que es el vacío, y la verdad relativa, que es la forma. Ajá. Y realmente todo es un despliegue de nuestra propia mente, ¿no? Nuestra pureza primordial ¿sí? se manifiesta se, de manera espontánea ¿verdad? y eso es lo que surge como formas y lo que da eh, como sentido a nuestra experiencia actual. ¿no? Realmente nosotros somos un reflejo ¿sí? de, lo, de nuestra verdadera esencia y sí existimos ¿no? de esa manera. No es como el ejemplo del espejo. ¿no? El espejo proyecta ¿sí? la imagen o proyecta un reflejo y tú ves en el, en el espejo el reflejo, sin embargo, el espejo no está modificado por, por el reflejo, y entonces esa es nuestra verdadera esencia, ¿no? Nuestra esencia es como el espejo, y nosotros cuando nos vemos a él, decimos, ah, yo existo como tal, y entonces me considero que existo desde mi propio lado, y ahí empieza lo que llamamos nosotros la ignorancia, la dualidad, nos separamos de lo que realmente somos, y por eso tenemos una serie de situaciones que nos llevan al sufrimiento y a una búsqueda incansable de felicidad que no lo logramos, precisamente por no darnos cuenta de nuestra verdadera naturaleza. ¿no?
1: Claro. Entonces, esto vendría siendo la espiritualidad y lo que no sé, te pregunto. Esta espiritualidad, más que nada, es una transformación interior. Más que como la mayoría de nosotros estamos intentando siempre controlar o modificar o, o poder hacer algo con lo externo. Y el camino espiritual para mí es totalmente una transformación interna para poder así, eh, vaya, ahora sí que tener mejor calidad de vida.
2: Bueno, podemos pensar que uno de los caminos para llegar a ello es la transformación, sin duda, ¿no? Eh, se plantean al menos tres opciones, ¿sí? El camino de la renuncia, ¿sí? que es cuando uno voltea la mirada y dice no quiero ver todo lo que sea negativo, le doy la espalda, eh, no quiero eh, exponerme a algo que me pueda alterar eh, mis estados de ánimo, mis emociones, entonces renuncio a todo y es un mundo en el cual de reglas, de preceptos, de mucha eh, celo verdad, por no estar... Eh, en contacto con algo que pueda alterarme, es el camino de la renuncia, ¿sí? eh, pero también tenemos el camino de la transformación que implica la purificación por sí mismo, es decir, esta transformación es decir, tengo yo mis emociones aflictivas, la ira, sé que esa energía, que la energía no tiene ni positivo ni negativo, pero esa energía que ahorita está dominada por la ira, yo la puedo transformar, y la puedo orientar hacia lo que es eh, el amor, la paciencia, la tolerancia, y ese sería el camino de la transformación. Pero también hay otro camino, ¿sí? que es el de la liberación, en el cual uno acepta las cosas tal como son. ¿sí? Eh, no renuncias a tus emociones aflictivas, no las transformas tampoco, ¿sí? sino que las reconoces y te dices, bueno... Estoy enojado, esta es mi ira, pero en el momento que uno está consciente, presente y consciente, está uno experimentando las emociones aflictivas, la ira, eh, decíamos, el eh, miedo, la impaciencia, los celos, la envidia, cualquier emoción negativa, ¿sí? la experimenta uno de manera consciente y nuestra mente eventualmente las va a ir liberando. Por eso es el proceso o el camino de la liberación,
1: ah, okay. más elevado,
2: porque este este camino dice que la renuncia es pues renuncias a ti mismo, ¿no? Cómo es 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 muy agresivo renunciar a lo que tú realmente eres y en el proceso de transformación es oye tampoco aceptas, ¿sí? ¿sí? Lo que está haciendo, lo que está sucediendo contigo, entonces en el camino de la liberación se utilizan las emociones, tanto negativas como positivas, para un proceso de liberación, lograr llegar a lo que es la pureza primordial y la presencia espontánea.
1: Wow. Y la mundo, ¿no? ¿Y ¿Cuál sería el tercero? Dijiste, ¿el de la renuncia, el de la liberación?
2: El, de la, eh, eh, el primero es el de la renuncia y luego viene el camino de la transformación que implica la purificación y el tercero es el camino de la liberación
1: esos serían los tres, entonces estamos hablando que para vivir un camino espiritual hemos de transformar o de reconocer o de trabajar o como le llamemos con nuestras emociones aflictivas, llámense la ira, la envidia, los celos, el orgullo, etc. Sí,
2: claro, claro, pero recordemos es, tú eliges cuál de los tres caminos se acopla más a, tus, a tu forma de pensar, tu forma de ser, ¿no? Ah, Habrá gente que se orienta más por el camino de la renuncia, ¿verdad? Y eso lo vemos normalmente en la gente que se recoge, que vive en las cuevas. los monjes. Los monjes que no tienen contacto con la... Esto, para evitar precisamente eh, las tentaciones. Entonces, hay una renuncia, ¿no?
0: Muy y
2: la transformación es obviamente eh, procesos de la, la meditación, eh, las meditaciones analíticas todo ese camino eh, del tantra ¿verdad? visualizaciones es precisamente para el proceso de transformación
1: para los que nos están oyendo y para mí también que siempre se me olvida el tantra y ayer Guantier, te pregunté, el tantra que vendría siendo Sergio
2: el tantra lo, también se conoce como Brajayana ¿sí? y tantra, tantra más o menos quiere decirte el hilo conductor es como una red un tejido que se va moviendo ¿sí? ah. y es el hilo que del cual tú vas jalando y es prácticas ¿verdad? de visualizaciones principalmente que te llevan a la transformación
1: ah ¿verdad? perfecto
2: Las, varias eh, niveles de tantra que hay que tanto estudiar como ejercitar y practicarla porque lo más importante es la práctica
1: sí siempre me lo has dicho mil veces Georgina deja de leer ponte a practicar. Dime una cosa, Sergio. Es, no, querías decir algo.
2: Sí, en este último camino de liberación, ¿sí? eh, se refuerza mucho el tema de la contemplación. Es decir, está bueno meditar, ¿sí? pero cuando tú estás meditando, estás meditando en algo. ¿sí? La meditación te debe llegar a servir para llegar a un nivel en el cual tú simplemente reposes ¿sí? en la naturaleza de tu mente en esa pureza primordial, de contemplación, y entonces como que ya no hay eh, meditación alguna en ese estado, ¿no? Y siempre estar eh, presente y consciente, porque yo puedo estar en el momento presente, pero no muy consciente. Entonces, claro. tenemos que tener presencia y el estado consciente de nuestra mente, de manera, con mucha viveza. Y, y, obviamente con todo lo que está sucediendo ¿no? a tu alrededor, ¿no? tú no puedes abstraerte ¿no? Eh, se dice que uno interactúa con otras personas y uno va modulándose como si fueran unas medusas ¿no? somos como medusas ¿no? que nos vamos moviendo y dependiendo como una muy gente se mueve el otro también se mueve y entonces si estás consciente te vas dando cuenta de lo cómo es, tienes que llevar tus conversaciones tus actos y Vivir en un estado presente y consciente es lo que te lleva a reconocer tu verdadera esencia porque tienes que reposar en ella. La meditación es buena, pero en algún momento también eso tiene que uno eh, llegar al estado de la contemplación. Oh, ¡Wow!
1: Y otra cosa, a ti, Sergio, ahorita dijiste que en el 2008 te iniciaste. Antes de eso, ¿consideras que no tenías un camino espiritual?
2: Para mí, Georgina, es difícil hablar de la parte espiritual porque no me ha quedado claro nunca, ¿no? Eh, utilizar conceptos así como religiosos, esos nunca me han sido... Pero tenía inquietud, ¿sí? Eh, quizás desde que empecé a meditar, obviamente por eso empecé a meditar, pero tenía que ver con lecturas de maestros como Víctor Frank, eh, Alan Watts, Krishnamurti, Osho... Y luego empecé con maestros budistas, eh, leo mucho, estudio mucho, pero también practico este, mucho, ¿no? Entonces, empecé formalmente y llegué a Casa tibet cuando, después de estar leyendo un libro sobre la mente, de Dalai Lama, un libro, no recuerdo el nombre con exactitud, eh, ya no me hizo mucho clic porque mi mente es medio dura. Y entonces, pues fui a Casa tibet a preguntar si alguien me podía ayudar ahí por el 2008, 2009. si sí, alguien me podía ayudar para ver cómo se interpretaba eso y me pidieron que que no me fuera por el libre, ¿verdad? Sino que me fuera por la de cuota, entonces había unos, unos <risa> esos introductorios, me ingresé, pero siempre tuve una inquietud, ¿no? O sea, yo no le podía decir que el tema espiritual, cuando leí a Cristina Murti, es muy directo, muy, muy directo, dice, yo, ya eres, ¿no? No busques ya eres, ¿no? Entonces, recién empiezo a entender que Krishnamurti estaba muy conectado con la verdad absoluta. ¿sí? Claro. Y por otro lado, el budismo explica la verdad relativa y la verdad absoluta. El Buda abordó las dos verdades, ¿sí? Y poder estar ahí en esas verdad-verdad que es la unión de las dos. Y Krishnamurti más apuntaba a la verdad directa, la experiencia directa, apunta más o menos a ello, ¿no? Entonces, ¿qué sería? Yo empecé desde los 34 años, 33 años, a introducirme en lecturas que tienen que ver con la parte de ser una mejor persona, el manejo de las emociones, leí libros de psicología.
1: El... O sea, que podemos decir que por ahí era, a lo mejor, tu inicio. Tú lo único que querías era transformar tus emociones y ser mejor persona y te fue llevando de la mano hasta vivir esta, pues, claro. esta transformación.
2: Claro, así es, correcto. Sí. ¿Y, Como...
1: ¿Y en qué te ayudó a ti? Te, vaya, ¿te consideras que ya tienes un camino espiritual? ¿no? Sí. podemos decir
2: que sí, así es. ¿verdad?
1: Claro, ¿y en qué te ha ayudado a ti? Bueno,
2: eh, principalmente con el trabajo de las emociones, ¿verdad? si antes yo pudiera decir que en un plano de intensidad, verdad, y de duración. ¿verdad? Yo me, yo me enojaba así, ¿verdad? tan alto como esto. La duración se sostenía, ¿no? Eh, ahora mis emociones han bajado de intensidad, casi, casi, de manera instantánea. Me doy cuenta cuando me he alterado y suelto inmediatamente. Es decir, si antes pudiera durar enojado, por decir, días, semanas. Eh, con algo atorado por ahí, ¿verdad? la ley de hielo, ¿no? Ahora, para que vean lo que se siente, voy a dejar de hablar por un tiempo enojado, eh, rumiando, ¿verdad? o bien el otro aspecto, demasiado preocupado por el trabajo, por los compromisos, por la parte competitiva, lograr eh, escalar en la organización, etcétera. Todas esas justificaciones que uno se va dando para tener una vida como que medio caótica, ¿no? Medio... Ajá medio estresada, por eso empecé a meditar y entonces ese nivel sí, que yo decía en un estado así en, de, así creciendo y en tiempo ¿verdad? ahora mis emociones claro que me enojo, las emociones oh, son la sal de la vida no podemos prescindir de ella claro. hasta que no estemos iluminados ¿sí? entonces brincan así ¿verdad? puntualmente y trato de aceptar las cosas tal como son ya no me engancho demasiado, ¿sí? ya no me siento tan, tan importante. ¿sí? Antes eh, probablemente uno se sent, me sentía ofendido por todo. ¿no? Eh, cuando trabajaba, llegas al aeropuerto y te dices, bueno, ¿qué no se dan cuenta estas señoritas que yo soy director? Que yo soy una persona importante. ¿Por qué no me atienden rápidamente? Todos estos estados mentales que uno va cargando, ¿no? que va desarrollando con el tiempo, y obviamente la edad también te da otra perspectiva, ¿no? Pero obviamente el poder haber estudiado y avanzado en este camino espiritual me ha ayudado muchísimo. Y por otro lado, a manejar los apegos, ¿no? Los apegos es... A todo. Exagerar las cualidades positivas de las cosas y agarrarse de ello. Y decía un maestro que nunca nos podremos liberar de los apegos, ¿no? Pero hay una escalera de apegos. Y decía él... Libérate de los apegos a las cosas materiales, como tu casa, tu carro, eh, tu título, tu trabajo, tu nombramiento. Suelta esos apegos y desarrolla otros apegos que sean más edificantes. Por decir, un apego a ser buena persona, apego por la meditación, que no dejan de ser apegos, ¿sí? pero ya están de otro lado, más positivos, de tal manera que eso mismo te puede ayudar, porque ahora sí le encuentras sabor a la meditación, te entusiasma a meditar, te sientes bien, ese tipo de apegos son más significantes que estar pensando en, en qué voy a hacer ¿no? mañana o pasado.
1: ¿Qué ¿no? próximo carro me voy a comprar? Oh, oh, sin duda. Y mira, esto no, 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 bueno, no lo habíamos planeado, Sergio, pero yo sé y nos estás compartiendo cuántos años tienes meditando. La mayoría bueno, de los que yo conozco, de las personas y yo inclusive, lo difícil que es la meditación. ¿Qué nos podrías decir de tu camino, de tu experiencia acerca de la meditación?
2: Cuando uno empieza a ver los beneficios de la meditación, ¿sí? cuando empieza a encontrar las bondades, eh, lo primero que me aconteció a mí cuando empecé a meditar ya de manera cotidiana eh, en el trabajo, ¿no? me hice una persona... Eh, más productiva, ¿verdad? es como mi mente se limpió el disco duro, no todas esas conversaciones internas que traía yo empezaron a desaparecer, se empezaron a atenuar, mi nivel de estrés bajó, mi ansiedad por las cosas, el perfeccionismo lo empecé yo a, a erradicar de mi mente, entonces empecé y me di cuenta de que había muchos beneficios para mí y para la gente que me rodea, y entonces cuando uno pone sobre la báscula el tiempo que dedica uno a muchísimas otras cosas. ¿sí? Claro. Y que dedica uno a la meditación, con los beneficios que uno trae, ¿sí? pues sin duda uno lo apuesta a ello. Claro, cuesta trabajo domar la mente. ¿sí? Domar la mente no es sencillo. Y lo que sucede es que muchas veces tenemos una, equivo una idea equivocada de la meditación. ¿sí? Tenemos la idea de que la meditación es poner la mente en blanco, dejar de pensar, la meditación nos va a resolver todos nuestros problemas, la meditación va a cambiar las cosas allá afuera. Entonces, cuando tenemos una idea equivocada, pues eso es mucho más difícil, ¿verdad? Porque no se presenta de esa manera. Y la otra es que la gente piensa que la meditación debe ser algo como estar en un microondas, ¿no? Debe ser algo rápido, ¿verdad? Sí. Es ocho semanas ya debo de ser experto en meditación, y nada que ver con eso, ¿no? Ahora, meditación, nos han dicho, es cultivar estados mentales positivos y familiarizarnos con ellos, ¿no? Claro. Tú puedes familiarizarte con la meditación, con los estados mentales que desarrollas en el estado meditativo, y cuando se presenta una situación difícil, tú puedes traer a la mente esos estados mentales de calma, de, de dicha, y entonces eso te ayuda a sobrellevar ese momento que se está presentando. Pero la meditación sobre todo, decíamos, no es evitar los pensamientos. Claro que uno debe de evitar pensar de manera voluntaria. Uno no debe estar gest gestionando y generando eh, pensamientos, sino que uno se pone a meditar, los pensamientos surgen de manera espontánea, no lo podemos evitar lo que hacemos es no aceptarlos sino rechazarlos, no involucrarnos, no identificarnos con ellos y por sí mismos, al reconocer su propia naturaleza, que la naturaleza del pensamiento o de cualquier evento mental es vacía, en ese momento los, cualquier evento mental es autoliberado. Entonces la meditación, resumiendo un poquito, no es para evitar pensar, es para poder soltar.
1: Poder ¿no? Ah, soltar, claro
2: liberarse, no dejarse atrapar por los pensamientos. Y no quiere decir que no pensemos, pero que sí nosotros podamos elegir en qué pensar. Decir, claro. bueno, a este pensamiento le dedico mi atención. Claro, cuando está uno meditando, pues se supone que no debemos hacerle caso a ningún pensamiento, ¿no? Cuando uno está meditando, lo primero que sucede es, hay una distracción, inmediatamente olvidas el objeto de la atención y posteriormente viene el, una mente que divaga, ¿no? Pensamiento sobre pensamiento. Y de repente alguien te, te trae a la vuelta y vuelves otra vez a la respiración o a cualquier otro objeto. Al objeto de atención. Cualquiera que fuera ello y luego te vas otra vez, otra vez, ¿no? Pero cualquier cosa, ir y venir y venir y de una u otra manera tú estás entrenando tu mente. Hay los famosos obstáculos de la meditación, ¿verdad? ¿Cuáles uno cuál tiene que trabajar? La prisa. ¿Sí? Este, tenemos al menos son cinco. El primero serían todo lo que tiene que ver con los deseos sensoriales. Ah. Con nuestros sentidos y con nuestra mente. Este, lo que vemos, lo que tocamos, lo que olemos, lo que gustamos, lo que pensamos, son los deseos sensoriales. Y luego viene eh, lo que tiene que ver con la mala voluntad, los malos pensamientos. El tercero tiene que ver con un estado de preocupación, de arrepentimiento que nos lleva a la agitación, al estar preocupados por algo. El cuarto tiene que ver con el sopor, con el movimiento mental, ah. Ah. con el olvido. Y el quinto es la duda, ¿sí? Y se dice que hay tres tipos de dudas, Duda, ¿no? duda de, de que el maestro no es eh, muy preparado para dar la meditación, de que sí. las enseñanzas no son las correctas, y la duda creo que más importante es la duda que tiene uno sobre sí mismo. Yo no soy capaz, no soy bueno para esto, yo no nací para meditar, y esa es la duda que uno tiene que eliminar. Eh, claro,
1: y esa es la que nos hace ya no seguir meditando, porque yo no soy buena para esto.
2: Claro, yo no nací para esto, ¿no? No sé qué pasa en mí, yo medito, debiera dejar de haber pensado, sin embargo tengo más pensamientos... Este, me distraigo demasiado tengo una mente muy agitada nadie tiene la mente que tengo yo ¿sí? mi mente es única
1: entonces
2: soy algo especial por lo tanto alguien decía la meditación es para todos pero no todos son para la meditación
1: wow sí es verdad y aquí también no hay tiempos porque yo creo que es algo muy personal y individual el que alguien, no sé, en una semana de meditar diga esto es lo mío y se siente bien y hay quienes estamos años intentando y, y también que no lo hacemos con disciplina, con esfuerzo y entonces no vemos estos beneficios de los que tú nos has estado hablando.
2: Sí, es, es muy factible cuando ponemos demasiado esfuerzo, sí este, bloqueamos nuestra mente, nos decimos a nosotros mismos eh, que no es posible que debo estar quieto que no me debo estar moviendo que no debo estar pensando y se dice que no hay que controlar la mente hay que domarla como si fuera un caballo salvaje al cual uno eh, le da un grano de azúcar y poquito
1: poquito ah, esa es la diferencia entre control y domar
2: y control es una palabra muy agresiva y, y implica violencia contra uno mismo, sí. Entonces la idea es que sea un poquito más paciente. El esfuerzo sí hay que ponerlo en la atención, pero no debe ser algo que nos force demasiado, que terminamos con dolor de cabeza. Eh, la meditación es eh, es algo sencillo, pero muy difícil.
1: Sí, yo lo sé.
2: Y nos lleva tiempo, pero no nos pongamos un cronómetro, ¿no? No pongamos, yo tengo que aprender a meditar en tanto tiempo. No sucede, depende eh, de cada una de las impulsiones mentales que tengamos nosotros. Habrá gente más proclive a la meditación. Yo he tenido gente que conmigo ha venido a meditar y luego de repente me dicen en las primeras dos semanas no, yo ya estoy bien, y ya medité, me siento muy bien y me describen algunas cosas que están experimentando y bueno, eh, no puedo decir que no les creo, pero, pero estoy seguro que esas personas no recuerdan eh, que hayan meditado en tiempos anteriores, pero no lo recuerdan, pero necesariamente son personas que quizás en tiempos sin principio ya meditaban y de recién toman la meditación y bueno. Pero habemos mentes como la de un servidor, ¿verdad? duras, ¿verdad? tengo 28 años meditando, sigo en el camino, y ahí voy, y ahí voy. Sin embargo, cada vez que yo medito me siento antes, por decir, el proceso de relajación me tomaba, no sé, 15, 17 minutos, ¿no?
1: El puro proceso de relajación para empezar a meditar.
2: Para empezar a meditar. De hecho, eh, las meditaciones que me toca dirigir, ¿verdad? Eh, hago un proceso de relajamiento de alrededor de 15, 12, 13 minutos y luego empezamos a meditar. Pero ya un servidor, ¿verdad? Yo, eh, Georgina, me, me siento a meditar. ¿sí? Y, no sé, en 15 segundos ya estoy. Ya estoy en un estado ah. medio, ¿sí? Cuanto antes me tomaba muchísimo tiempo, mucho esfuerzo, poder relajarme, sentir las sensaciones del cuerpo, pero ya en 15, 20 segundos me siento, me acomodo, dirijo mi atención a la respiración o a un otro objeto que haya de acordado, dependiendo, ¡pum!
1: y ya. estábamos en días pasados de, bueno, todos esos caminos como institucionalizados o sistemáticos, ¿cuál camino seguir? O sea, decir, ah, bueno, yo voy a entrar a estudiar esto o por mi cuenta o...
2: Bueno, eh, comentábamos el otro día precisamente de que pues, depende de cada uno de nosotros, de nuestra mentalidad, de nuestro estado en el cual nos encontramos. Hablábamos de unos conceptos, arquetipos, si tú recuerdas, hablábamos de del con el arquetipo del puer, que se considera el Peter Pan y el Senex el anciano, el hombre sabio. El otro es el, el niño eterno, ¿no? El Peter Pan que nunca madura. Bueno, ese arquetipo tiene que ver con alguien que es muy innovador, muy creativo, muy revolucionario, empieza muchas cosas. Toda esa parte positiva, pero también tiene aspectos negativos en los cuales no concluye con las cosas, no termina, no le gusta verse limitado,
1: entonces cierto problema con la autoridad
2: tiene problemas con la autoridad es rebelde eh, no le gusta que lo encasillen entonces uno tiene que identificarse si tiene esa personalidad sí o bien eh, es uno eh, el hombre viejo el senes que es el hombre que ya crea estructuras, organizaciones, reglas, procedimientos. Por... Y entonces ahí está, por decir, eh, la iglesia, las, la, las iglesias, las los,
1: iglesias,
2: monasterios. los monasterios. Y entonces, dependiendo de nuestro estado mental, pues ahí iremos, ¿no?
1: Claro. Eh,
2: hay algunos que somos muy dependientes, ¿verdad? que necesitamos que nos digan lo que tenemos que hacer, seguir reglas,
1: Claro
2: mira, Sergio, tienes que irte así y luego das este paso, y ya que hayas dado este paso, vienes y me dices cómo te fue y yo te voy a decir los siguientes pasos, ¿sí? Y entonces, pues, él no tiene que ir a una organización a una institución. Sin embargo, si eres una persona del otro lado, es muy probable que no necesites ¿verdad?, eh, o no quepas dentro de una organización como, tan estructurada como esta, ¿no? Normalmente tendrás que ser, eh, obviamente, acompañarte de un maestro, pero aquí habrá que encontrar los maestros, que sí los hay, que su única preocupación es enseñar al, al alumno y lanzarlo.
1: soltarlo,
2: Invitarlo, invitarlo a que se suelte, a que él vaya solo. ¿no? Y ligado a este concepto, veíamos también un tema que tiene que ver con la individuación. ¿no? Nosotros somos seres individuales, pero siempre estamos buscando pertenecer a algo. ¿no? Pertenecemos... Al, gru a un, al grupo de oración, a un grupo de, de fútbol, eh, compañeros del de billar, o del Club de Leones, o Club de Rotarios, claro. o Gasoso, porque necesitamos ser aceptados, necesitamos formar parte de algo, ¿sí? para sentir que encajamos. Hay un proceso de individuación donde uno encuentra su razón de ser. Yo estoy aquí y mi rol es este, le da significado su vida, entonces esa, esa persona tiene unas características diferentes a aquel que es ser individual el otro ya sabe lo que tiene que hacer, lo que quiere hacer ¿sí? entonces es más completo o sea, no necesita tanto de otras personas para sentirse completo claro estas personas ¿sí? normalmente no acuden a las organizaciones cuando van a las organizaciones y pertenecen a un grupo, es para ver qué pueden aportar, qué pueden dar, ¿sí? ¿Qué, con qué pueden contribuir. Y las otras personas que son más individuales, que demandan acompañamiento, van a estas organizaciones para ver qué es lo que pueden tomar, qué les pueden dar, ¿no? Entonces, es la diferencia entre uno que es sembrar, ¿sí? Y el otro cosechar, ¿no? Claro. Soy, soy mal, pero algunos simplemente queremos ir a cosecharnos a ver qué nos dan. A,
1: a ver, ver qué, qué nos, nos dan, nos... exacto. No, y incluso a veces, literal, vaya, yo sé que todos tenemos algo que dar, pero en ciertos niveles, dices, yo aquí qué puedo dar, pues nada más recibir, que me enseñan.
2: Claro, claro. Hay, hay situaciones en las cuales uno se va moviendo, ¿no? Claro. O sea, eh, obviamente uno necesita de un maestro cuando se está iniciando, pero conforme vas necesitando y vas avanzando, vas por tímido, te vas soltando, y en el camino de la liberación del que hablábamos anteriormente, ¿sí? Hay eh, enseñanzas... Una
1: transición, ah, enseñanzas.
2: Hay, hay enseñanzas, le llaman ellos iniciales, secu, pero todo lo llaman secundario, pero hay que tener conocimiento, pero lo más importante es el estado contemplativo sobre la pureza primordial, sobre eso hay que trabajar se dice, si no tienes algo más a la mano, simplemente descansa tu mente en su estado natural, en contemplación. Nada más. Y con eso vas a ir desarrollando sabiduría. O sea, claro. llegando por sí mismo. La sabiduría que ya tienes en ti misma se va develando.
1: Se va develando. Entonces, este camino espiritual, así como resumiendo lo que todo, bueno, no puedo resumir la verdad, pero lo que nos decías es una mejor calidad de vida, transformar nuestras emociones, pero te pregunto, me imagino, el objetivo también es lo que tanto escuchamos ahora, la iluminación.
2: Sí, creo yo que hay diferentes alcances. Unos quisiéramos tener una vida mejor como los señales, vivir mejor, sentirme mejor, no sentirme abrumado por el trabajo, por todo lo que está sucediendo a mi alrededor, experimentar, la vida de una forma diferente, con más armonía, eh, para mí, con mi familia, hasta ahí, ¿no? Sentirme bien, física, mental y emocionalmente, florecer en ese sentido. Y luego viene otra aspiración, ¿sí? Aspiración. Morir bien, morir con claridad, ¿sí? Hacerse cargo de su muerte, del proceso del morir, etcétera, etcétera. Y un tercer nivel sería ya la iluminación, ¿sí? Primero, la liberación, que es diferente a la iluminación. La liberación es individual, ¿verdad? apunta nada más a liberarme de mis emociones aflictivas, pero no es el estado iluminado. El estado iluminado es algo más allá, ¿no? Entonces, hay diferentes alcances, podemos o niveles, o etapas que uno quisiera desarrollar, ¿no?
1: Claro, y en este morir bien, cuéntanos un poquito, Sergio. Yo sé que es muy profundo, pero este, esta aspiración de morir bien... Vaya, ¿cuál sería el objetivo? Y te lo estoy preguntando para los que nos están oyendo. Y bueno, también yo para instruirme, ¿verdad?
2: Claro, claro. creo yo que la experiencia más fuerte o más impactante y más importante es el morir.
1: ¿sí? Claro.
2: Normalmente eh, hablar de la muerte nos da miedo. ¿sí? Es algo desconocido, eh, evitamos hablar de eso, los niños no van a los sepelios, eh, tipo de cosas así. Nos alejamos de todo ese tipo. Sin embargo, eh, cuando uno tiene miedo a la muerte, se puede decir que no está viviendo, no está viviendo plenamente. Entonces, hay una enseñanza muy bonita que se llama eh, Aprender a vivir preparándose para morir.
1: ¡Ay, qué hermosura!
2: Y o sea, es pudieras muy...
1: compartir algo de eso,
2: pero bueno. Es muy breve, pero imagínate una persona madura, eh, como un servidor, que sabe algo de la vida, y buscan un maestro realizado, lo encuentra con el paso del tiempo y le pregunta, maestro, ¿cómo me preparo para morir? Y el maestro le contesta, aprendiendo a vivir. Ese hombre, ya grande, a las puertas de la muerte, se retira creyendo que había entendido al tiempo un mes después se da cuenta que no aprendió, no entendió lo que le quiso decir el maestro. Lo vuelve a buscar y le dice, maestro, hace tiempo le pregunté cómo, que cómo me preparaba para morir. Y la respuesta fue aprendiendo a vivir. Y ahora le pregunto, maestro, qué es aprender a vivir o cómo aprenda a vivir. Y el maestro le dice, No me
1: digas, aprender a morir.
2: Preparándose para morir. Y la enseñanza es muy breve, Georgina, tan breve como esto.
1: Como esto que me dices.
2: Pero imagínate, sí, imagínate, Georgina, que tu vida solamente es por 24 horas, no más. No puedes negociar más tiempo. Y entonces, cuando despiertes mañana, dices, he nacido, ¿qué de mi vida anterior voy a cambiar? ¿Qué tengo que hacer para tener una mejor vida? Y ese compromiso de estar presente, transcurre durante el día, ¿sí? al mediodía haces un corte y dices, ha transcurrido la mitad de mi vida. ¿Qué he hecho? ¿Qué voy a hacer el resto de mi vida? Transcurre, llega el momento en que vas a dormir, ¿sí? a cepillarte los dientes, te dices, ya hey, me voy a despertar. He vivido la vida que quise vivir, voy a morir te acuestas y llega una pequeña muerte, ¿sí? Y al día siguiente vuelves a nacer, despiertas y dices, he vuelto a vivir. Y día tras día haces esa mecánica, día tras día. Esta enseñanza, ¿sí? Tiene dos grandes puntos. Una, te aprend aprendes a vivir porque siempre estás en el momento presente.
0: Claro,
1: y porque lo claro. valoras.
2: Claro, todas tus acciones... Cuentan. Cuentan. Entonces, lo que menos puedes hacer es equivocarte y herir a los demás. Entonces, estás en un estado de meditación, de presencia consciente y vas haciendo todo lo que tienes que hacer. Dejas de hacer todo aquello que realmente no es importante, le da significado a tu vida. Si tu trabajo es darle vuelta o sacar copias, lo ves como lo mejor que puede haber. Ese significado tienes que encontrar. Esta enseñanza te prepara, te aprend aprendes a vivir. Y el otro punto es que te entrenas a morir, porque el problema que tenemos nosotros cuando vamos a morir es que no hemos vivido la vida que queríamos vivir. Entonces... En un...
1: todos los arrepentimientos y todas las preocupaciones de todo que va a pasar.
2: Y entonces uno empieza a pedir tiempo, te das cuenta y dices, necesito un día más, dos horas más, no hay forma. Ya llegó, te vas. Entonces, el bataleo, el gimoteo, tiene que ver con que no viviste la vida que quisiste
1: vivir. Claro. De, y eso tiene que ver con no morir bien. Claro. Que no viviste bien.
2: No viviste bien. Sí, entonces, uno vive la vida que los otros le diseñaron a uno. Vives porque la sociedad te lo dijo así, porque tus padres te lo dijeron, porque los maestros, porque los gurús te dijeron cómo vivir, pero realmente la vida que tú viviste no fue la tuya, sino fue la vida de otros. Los deseos, las aspiraciones, los sueños, las expectativas de otros, y entonces cuando llega uno, dice, oye, ¿qué onda con mi vida? Y entonces ahí está el pataleo. Y con esto, cada noche te repites, he vivido la, quise, la vida que quise vivir, porque la vives haces lo que tienes que hacer. Cierras los círculos. Porque la
1: eliges. Eliges.
2: Y le dices a la persona amada, te amo, ¿sí? No porque, no, si le digo que la quiero, ¿no? se lo va a creer y se va a chiflar y no sé qué pase. Mejor o mañana. O todavía
1: le digo que lo quiero porque quiero que me diga que me quiere. Deja tú que ni lo siente, nomás quieres oír, yo también te quiero.
2: Cosas de esas. Entonces, esa enseñanza es muy bonita.
1: Hermosa, hermosa de verdad. Eh, Esa es una verdadera meditación.
2: Claro, claro. Los que tenemos una religión o venimos de una religión católica como la de un servidor cristianos también quizás eh, la tenemos muy difícil. Bueno, más difícil quizás que otro, ¿no? Porque te darás cuenta que hay tres eventos muy importantes en la vida de todo eh, creyente, al menos en esas tradiciones. Una es que vivíamos en un lugar muy bonito el paraíso teníamos acceso a todo, todo, excepto una partecita muy pequeña que se nos dijo, no la toques. Por alguna razón fuimos a dar allá y fuimos expulsados del paraíso. Y entonces, mucho de nuestra vida ahora en este momento la gastamos tratando de regresar al paraíso. De alguna otra manera, la acumulación del poder, de la riqueza, es una manifestación del intento de regresar a ese paraíso del cual fuimos expulsados. Otro evento es que tiene como relación lo otro es que somos hijos del pecado original. Nosotros desde que nacimos traemos ahí el hecho de que somos pecadores, hijos del pecado original, y es un sentimiento
1: de no merecer
2: muy profundo que nos puede postrar. ¿verdad? Entonces es difícil superar esa situación, ¿no? El tercer evento es que estamos en una deuda impagable quizás, ¿no? Una deuda porque alguien murió por ti, dio la vida por ti. Y entonces esas tres situaciones viven en nuestro estado mental, ¿verdad? Y entonces es muy difícil poder... Y por cierto, el paraíso, pudiéramos si tener un símil en el budismo, Con la pureza primordial, ¿no? Lo que realmente somos en algún momento la ignorancia convergente surge ¿sí? y ahora estamos en el samsara, o es decir, como la similitud sería estamos fuera del paraíso, ¿no? Claro. Eh, allá nos expulsaron porque hicimos algo que no debimos haber hecho y acá no tenemos una idea de qué fue lo que pasó, sin embargo esa ignorancia convergente surge y entonces aquí estamos, ¿no?
1: Claro. Pues muchísimas gracias por esto último también porque sí nos aporta mucho, sobre todo para los que seguimos un camino espiritual muy distinto al de la mayoría, y sí, la verdad, sí la tenemos más difícil, pero bueno, estamos, al menos, nosotros estamos encantados con este camino, porque pues yo en este camino sí he visto mucha congruencia, y sobre todo, pues me hace responsabilizarme, saber que, la que tiene que aprender a vivir bien soy yo y no me lo va a dar nadie.
2: Claro, claro. Georgina, más, puntualizar un poquito el hecho de que eh, estamos saliendo de un estado ¿verdad? del que mencionabas un momento, de una tradición muy, se eh, llama con muchas reglas, muchos dogmas y cosas así, eh, no hagamos de otra lo mismo, ¿no? no eh, claro, que hay mucha congruencia, necesitamos maestros que nos ayuden en el proceso. Eh, lo que yo he notado en algunos compañeros ¿verdad? es que hay también cierto aspecto de, de culto, ¿no? y hay que tener muchísimo respeto, muchísima admiración, pero entre nosotros mismos y la iluminación o nuestra propia pureza primordial, no hay que poner ni un cabello en medio, ni una idea de que hay alguien que me va finalmente a iluminar.
1: A hacer el favorcito. Uno,
2: se acopia uno de todas las herramientas, pero la ayuda es necesaria, la colaboración es necesaria, pero aún las emociones eh, virtuosas uno las tiene que dejar. ¿eh? O sea, Ajá. oye modo la compasión, perfecto, ¿sí? Sin embargo, ¿sí? son herramientas que en un momento determinado me ayudan, pero también no puedo quedarme con apego a esas emociones, porque entonces no me voy a, ni a liberar, ni a iluminar. ¡Wow! Entonces, sí, uno tiene que tener eh, mucho cuidado de no poner por encima de uno mismo a alguien, ¿sí? ¿verdad? Este que ese mismo algo impide precisamente llegar a tu propia naturaleza. Claro.
1: Pues, Sergio, muchísimas gracias, de verdad. Y yo creo que sí fue como en el 2008 o 2009 que nos conocimos por allá o un poquito más. Muchísimas gracias. ¿Algo gracias.
2: más? No, Georgina, muchas gracias. Nada más una disculpa porque soy muy desordenado.
1: De verdad, apreciamos, la verdad, las, las cuatro tu tiempo por situaciones de tiempo y de todo, estas tres muchachitas no estuvieron hoy, pero les va a encantar escucharte a ellas y a todos los demás, y de verdad valoro y aprecio y te agradezco muchísimo todo esto que nos has dicho, ojalá nos puedas decir, hay algún lugar donde si hay gente interesada, eh, das meditación que alguien, no sé, por Zoom, ¿Tienes
2: un grupo o no? ¿Cómo se pudiera? Claro, claro, claro. Mira, este, hay, hay un grupo. Ahorita estoy dando, eh, dirigiendo intenciones a un grupo de legade, ¿sí? exalumnos de legade, pero de alguna u otra manera ya he juntado eh, con otro grupo. Entonces estoy los lunes, los martes, no, perdón, lunes, jueves y sábados. Y los martes estoy con un grupo, pero por un breve periodo eh, de CEMEX ¿sí? que les dieron, un... con ellos termino en noviembre, pero sí, a cualquier persona que pudiera estar interesada, con muchísimo gusto, este, después te mando eh, la liga.
1: ¿Y los horarios para poderlos poner nosotros ahí en nuestra página? No. De manera que pudieran contactarse, ¿tienen algún costo? No. Oh, wow, ¡Qué maravilla! No. Sí, que nos manden los horarios y qué padrísimo meditar en grupo y poderlo hacer las veces que podamos?
2: Mira, las meditaciones que yo estoy ofreciendo ahorita son gratuitas, ¿sí? Viene gente, pues, de varias partes, ¿no? Bueno, pues, les agradezco a todos los que están eh, viéndonos. También les pido una disculpa por mi forma de expresarme. Todo fue con la mejor intención de transmitir algo de lo poquito que sé. Me considero un aprendiz de budismo tibetano, y estoy a sus órdenes. Muchas gracias, muy amables.
1: Muchísimas gracias, Sergio.